0: Herzlich willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Florian Kühn und ich bin der Leiter der jungen Gemeinde hier in der Gemeinde. Unser Podcast-Format lebt davon, dass wir einzelne Personen aus der Skala trotz Kontakteinschränkungen etwas näher kennenlernen dürfen. Jeder Gast hat uns einen Impuls für den Tag mitgebracht. Und dieser Impuls soll helfen, euch in der Zeit auf Gott auszurichten. Heute ist bei mir die Hannelore Hartmann. Hallo, hallo, Lore. Hallo, Florian. Du bist bei uns in der Gemeinde tätig bei den in der Kinderskala bei den Küken das sind die ganz Kleinen und normalerweise ist es während dem Gottesdienst natürlich das Kükenprogramm und unter der Woche bist du aber auch noch im Mini Club das sind, ist der Art Kla- Krabbelgruppe so ich das verstanden habe mhm. ähm, die du mitgestaltest. ansonsten hast du zu Hause auch zwei Jungs die eigentlich zur Schule gehen müssten die du dann immer wieder bei ihren Hausaufgaben unterstützen darfst und musst ja. du hast äh, das mir schon erzählt eben, dass du das immer wieder machen musst. Wie hat sich dann ansonsten noch dein Alltag ähm, verändert? Die Maßnahmen, wie schränken die euch zu Hause ein?
1: Also zuallererst ist es natürlich so, dass es mir so geht wie den meisten Eltern mit schulpflichtigen Kindern, dass der Tag doch sehr geprägt ist vom Homeschooling. Ähm, genau, meine Söhne sind, der, der Ältere ist in der Berufsausbildung im ersten Jahr und der Jüngere ist in, geht in die siebte Klasse, in die Clemens-Schule, in die christliche Schule Weinstadt. Da möchte ich hier an dieser Stelle ein Lob loswerden, weil die Clemens-Schule das wirklich gut gestaltet, auch sehr einfach hält und damit wird es uns als Eltern natürlich doch bedeutend, Erleichtert. Ich finde es immer ganz gut, dass sie auch die Bücher zu Hause haben, die Schulbücher, dass man sich daran orientieren kann und sich nicht alles aus dem Computer ziehen muss. Bei meinem Älteren ist es schon anders. Da haben die Lehrer so gar keine Linie. Es ist auch sehr schwierig, an Material dran zu kommen. Und das ist echt ein Stress. Also vor allen Dingen, wenn die Kinder dann vielleicht auch nicht so motiviert sind, muss man das doch als Eltern machen. Und Computer ist nicht so unbedingt mein Medium. Und von daher... Ist das schon oft zeitaufwendig?
0: Okay, also ein Lob an die Clemens-Schule. <lacht> an dieser Stelle, richtig cool. Ähm, genau, wir haben. Du hast ja schon irgendwie so vorher mal erzählt, dass ihr zu Hause das gar nicht so krass erlebt habt, dass es das so alles sich verändert hat. Aber gab es Dinge, die du denkst, dass die, die wirklich trotzdem gefehlt haben in der Zeit, wo wir gerade Maßnahmen haben?
1: Mm. Also, wie gesagt, wir haben das eigentlich in unserem, wir haben das Glück, dass wir auf dem Dorf leben. Und auf dem Dorf waren die Einschränkungen einfach nicht so spürbar zu merken, weil die Leute trotzdem rausgehen konnten. Die Leute sind mit ihren Hunden spazieren gegangen. Die sind auch so spazieren gegangen. Lustig fand ich immer, wenn die Leute sich begegnet sind und dann so auf zwei Meter Abstand sich unterhalten haben. Das sah dann einfach nett aus. Das nest inzwischen sehr nach. Also das merkt man einfach. Die Leute freuen sich einfach wieder, sich zu sehen. Und auch die, Abstand, die Abstände werden doch bedeutend kürzer, wenn man sich trifft. Also das fand ich immer sehr schön, dass wir nicht so sehr eingeschränkt waren. Wir haben... Ähm, auch unseren Kindern dann ab den Osterferien, das war ja dann die dritte Woche, ähm, auch erlaubt, sich wenigstens mit einem Freund zu treffen, weil ich das einfach wichtig fand. Ich habe einfach gemerkt, die Sozialkontakte kann man nicht, kann man bei Kindern nicht so drastisch einschränken und ich denke auch, dass das eine gute Entscheidung war. Ähm, und wir haben auch, also wir haben zu unseren Nachbarn im Hinterhaus ein sehr gutes Verhältnis. Den Kleinen nehme ich auch mit zum Miniclub und zum, ähm, zu den Küken. Und auch das was war, ist uns am Anfang sehr schwer gefallen, weil wir einfach viel zusammen machen. Der Kleine ist, ist oft bei uns und in der Zeit ist der jüngere Bruder geboren, also fast pünktlich zum Lockdown. Er durfte zu Hause geboren werden, wovon ihr seine Mutter total glücklich war. Also sie waren wenig eingeschränkt auch. Ähm, war zwar mal spannend, ob die Hebamme dann zum, zur Nachsorge kommen darf, aber ähm, insgesamt ist es sehr positiv gelaufen. <lacht> aber wir haben dann also die Mutter hat dann bei bei dem älteren gemerkt, dass der dann irgendwie die so das in Verbindung gebracht hat, das Baby kommt und ich darf nirgendwo mehr hin und das ist natürlich eine ganz schlechte Entwicklung und dann haben wir auch gesagt, ganz Beziehung einschränken, das ist einfach nicht gut und wir haben uns dann viel im Garten getroffen. Und jetzt gestern war es das erste Mal wieder ganz, den ganzen Tag bei mir und wir haben es alle genossen.
0: <lacht> ich habe das auch erlebt, dass zu Hause bei meinen Eltern auf dem Dorf noch alles ein bisschen einfacher ist, wenn man rausgehen kann, in die Natur flüchten, es ist besser, wie in der Stadt zu leben, wo man dann wirklich schon mehr eingeschränkt ist. Ja. Gibt es denn irgendwas, was du glaubst, dass du tatsächlich auch irgendwas mitgenommen hast aus dieser Zeit, wo wir Einschränkungen hatten oder haben, du ganz persönlich oder vielleicht auch sogar wir als Gemeinde?
1: Also im Grunde genommen einfach dieses Gefühl, dass Beziehungen ganz arg wichtig sind und dass es schön ist, wenn Beziehungen auch wieder stattfinden können. Also wie gesagt, ich merke das an den Leuten im eigenen Umfeld, wie sehr die Sehnsucht auch danach ist, wie Gott Beziehungen einfach in uns gelegt hat und wie wichtig es ist, Beziehungen ähm, zu pflegen. Ähm, genau, und... Was ich sehr negativ empfunden habe, ist, dass so viel in den Nachrichten und auch in den Talkshows über das Covid-19, es wurde ja nur darüber berichtet, von A bis Z. Und ich denke, ich sage jetzt absichtlich nicht Corona, weil Corona bedeutet Krone und Jesus ist unsere Krone und nicht irgendein Virus. Kein Virus dieser Welt kann uns als Christen, als Krone aufgedrückt werden. Und wir dürfen da einfach auf Jesus vertrauen. Und insgesamt denke ich, dass es bisher in Deutschland sehr glimpflich abgelaufen ist und wir dafür sehr, sehr dankbar sein können, bin ich auch. Also auch ich habe in meinem Bekannten- und Freundeskreis oder Verwandten- und Freundeskreis Leute, mit, die wirklich eine Risikogruppe sind und um die ich echt Sorge hätte, dass sie auch versterben. Ähm, bisher ist keiner erkrankt und... Von daher denke ich, unsere Sorge ist bisher noch auf sehr hohem Niveau. Was mich schon sehr bewegt, sind so die Slums und Flüchtlingslager, in denen die Leute dem Ganzen wirklich völlig schutzlos und ohne Hilfe ausgeliefert sind. Und dahin gehen auch meine Gebete, dass auch diese Menschen wirklich von Gott, die haben nichts anderes, als dass Gott sie bewahrt.
0: Ja, ich glaube auch, dass es uns wirklich gut geht und wahrscheinlich es noch wesentlich andere Gruppen gibt, die wirklich gefährdet sind, hast du recht. Hast du denn irgendwas vor, was du machen willst, wenn wir wirklich alle Maßnahmen hinter uns lassen können? Hast du irgendwas, was du sagst, das will ich machen?
1: Na, auf jeden Fall alle Leute, die ich liebe, wieder fest den Arm nehmen.
0: (lacht) Ja, das ist schön. Hannelore, du hast uns auch einen Impuls mitgebracht. Ich
1: leg los. Na gut. Also ich (lacht) habe... Ich habe kürzlich in Ermangelung eines neuen Buches ein altes Buch wieder in die Hand genommen. Und es ist die Entstehungsgeschichte von Jugend mit einer Mission, bist du es Herr, von Lauren Cunningham. Und ich habe es nur quer gelesen, aber er beschreibt so, die wo er als er das erste Mal die Führung Gottes erlebt hat, da war er noch Kind und es war eine Situation, in der er Geld von seiner Mutter gekriegt hat, um einkaufen zu gehen und er hat es verloren, hat es im Laden festgestellt. Und ist dann sehr geknickt wieder nach Hause gegangen und der Blick seiner Mutter verfinsterte sich. Und dann hat sie aber zu ihm gesagt, lass uns, lass uns beten, mein Sohn. Und dann haben sie dafür gebetet und seine Mutter wusste nach dem Gebet einfach, hatte den Eindruck, wo das Geld ist. Und sie sind dann losgelaufen und haben das Geld auch dort gefunden. Also er hat einfach in seiner Lebensgeschichte mehrmals wirkliche Wunder erlebt. Und es hat mich ganz arg ermutigt, wieder Wunder zu erwarten. Weil ich, auch im Neuen Testament, haben wir einfach immer wieder, dass Menschen zu Jesus finden, nachdem sie Wunder erlebt haben, nachdem sie Heilung erlebt haben und nachdem sie Dinge erlebt haben, wo wo ihnen einfach die Hände gebunden waren und Jesus sie einfach befreit hat. Und das ist was, was ich gerne, ja, was ich... ähm, von Jesus auch wieder ganz neu erwarten möchte. Und dazu habe ich einen Bibelfers, auch einen sehr bekannten, der in Matthäus 7, 7 bis bis 9 und Vers 11 steht. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer ist unter euch Menschen, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gäbe? Wenn nun ihr, die ihr doch nicht vollkommen seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und so möchte ich einfach auch mein Leben mit Jesus leben.
0: Okay, vielen Dank. Vielen hab das Buch auch lesen dürfen, als ich mal DTS gemacht habe. Ich finde, Lauren Cunningham ist ein richtig inspirierender Mensch. Es hat mich damals wirklich sehr beeindruckt. Ist immer noch eines meiner Vorbilder. Deshalb ich, ja, ein gutes Buch könnt ihr mal lesen, wenn ihr Zeit habt. Vielleicht habt ihr ja gerade noch mehr Zeit. Hannelore, magst du noch für uns beten und uns für den Tag segnen?
1: Jawohl. Jesus, ich danke dir, dass du in jeder Situation bei uns bist. Und Jesus, du weißt... <lacht> dass ich und auch andere, wir brauchen deine kleinen und großen Wunder in unserem Alltag. Meine Fähigkeiten reichen nicht aus. Du bist unser großer Gott und dir gehört alles. Du bist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, dass du da warst, Herr Lore. Ich habe noch den Bibelvers des Tages für euch. und Der steht heute in Joshua 1, Vers 9. Ich sage dir noch einmal, Sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Mit diesem Zuspruch wünsche ich euch einen guten Tag. Genießt ihn und geht mit Gott. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Für mehr Infos sucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schaundorf.de.